0: 如果作为父母，我们能够对未知保持敬畏，不断的深入探索，我们自己首先建立起丰富多元的精神世界，才能真正成为孩子的起点，才能真正很好的去支持我们的孩子。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当互之。最近，杭州萧山的一个妈妈在网上发帖子说：“女儿一定要嫁给爱情，怎么办呀？”一说到家庭关系呢，就闹僵了。然后呢，女儿就表明说：“我不结婚了。”这个楼主的女儿呢，非常的独立理智，也非常佛系，物质的要求不高，可以用上万的包，也会背几十的小包。他们以后的生活呢，他也想好了，基本生活是没问题的，房子可以租。他年薪二十万，对方的年薪十八万，不买房子什么问题也没有。可是呢，做爸妈的考虑是更长远的事儿。男方是独子，又是外地的，多少年以后呢？假如男方的父母生病，独生子肯定是要照料的，孩子还小，房贷还要还，工作也许会被裁员，生活肯定是一地鸡毛。而且呢，这个男生也没有名校毕业、高智商人才等硬指标，人品在短的时间内也看不出来。像这类事件之所以广泛的引起关注，其中主要的一个原因是它里面包含了你到底是要爱情还是要面包的永恒理论。那如果面包和爱情都有了，这种矛盾就不存在了嘛。关键是在很多情况下，这两种都是处于对立的状态。那么，对于这个妈妈发的帖子，你的意见是什么呢？欢迎在评论区给我留言。评论区热评第一的这个网友呢，就从文化、经济、心理等等多个方面给这个楼主支招，就是一定要拆散这对情侣。其实呢，这个婚恋问题引出来的是两代人的价值差异啊。作为父母呢，多年的生活经验让他们从婚姻的适配的价值尺度。来思考问题，他们一般都认为呢，物质规律比所谓的爱情来得更靠谱，门当户对很重要，一重天一个境界。而孩子们初出茅庐，对于未来的世界呢，充满了希望，觉得只要有爱，一切现实困难都可以克服。其实这两者很难说谁对谁错，但是呢，时间是一定会给出答案的。有的女生呢，进入了婚姻生活以后，家庭关系、婆媳关系、育儿琐碎。甚至于说，为了一点点钱精打细算，然后这个时候呢，他就觉得当时父母劝他是很有道理的。当然，也有的人两个人相爱，靠着无比执着的信念，凭着自己的双手建立起自己的新生活，向父母证明了当初的选择是正确的。但是这个赌注毕竟风险很大，特别是对于家庭条件比较好的女方来说，父母花了很大的心血养育了自己的女儿，从小被视为掌上明珠。又不缺物质，也不缺爱，当然做父母的一般都是这样认为。长大以后又被一个条件不怎么样的男人几句花言巧语就骗走了，那怎么受得了呀？这个损失太大了。你发现了没有？这个贴子里的妈妈，她其实更想说的是，自己家的出身不错，但是女儿为什么要找一个条件差很远的男生呢？关于这种事情呢，现在有几种不同的说法。有一种说是呢，这是叛逆心造成的，因为这个女生呢。从小接受了父母无微不至的照顾，但是呢，他也感受到了无孔不入的控制。大到高考选什么专业、大学毕业在哪个城市发展、从事什么工作，小到穿衣风格、交友的类型，都要经过父母的同意。那么，孩子就会感觉到自己像是一个牵线木偶一样被父母所操控。所以呢，在自己的婚恋问题上，这种叛逆和冲动就有了一个集中的爆发点。有的时候。甚至于说，这个女孩其实也不见得特别喜欢这个男生，但是因为是父母反对的，所以就一定要坚持。还有一种情况呢，是女孩子被稳定的好的物质条件长大，生活的残酷和艰苦部分呢，父母有意识的过滤掉，所以孩子没有体验过底层的生活，不知道底层为了生存，有的时候可以不择手段。人性的恶是伴随着资源的匮乏而显现的，所以。当我们人在面对无知的领域的时候，常常并不是心存敬畏、小心翼翼，而是盲目的自信、跃跃欲试，直到自己掉到坑里了才悔不当初。所以呢，今天呢就想跟你探讨一下这个话题哈：为什么家长不从小就向孩子还原这个社会的残酷呢？如果你是父母，你愿意从小就向孩子还原这个社会的残酷和真相吗？呃，关于这个问题哈，现在也是有赞成也有反对的哈。赞成的这一方呢，依据是，既然孩子们长大之后无论如何也会直面社会残酷的一面，那为什么不从小就了解真相呢？越早让孩子了解，越早就学习了这个生存的技能，将来长大了进入社会，面对这个复杂的情况，孩子才能游刃有余。所以，许多持这个观点的网友呢，就说要跟小孩子说真相，没有必要瞒着掖着，让他越早的知道这个社会的苦和人心的恶。对孩子将来长大就越好，其实这种想法也是存在很大的风险的。我们是不是经常听到一句话？因为一个人的心智年龄啊，他是有一个成长阶段的。我们其实不应该让孩子去经历超越他心智年龄的这种苦难。咱们经常听到一句话哈、啊，叫做“幸运的人一生被童年治愈，不幸的人呢用一生治愈童年”。他的意思就是说，童年的经历会成为一个人的一生的性格底色。就算是成年以后，我们通过各种办法修正早年已经进入潜意识的这些东西，我们也会付出很大的代价。这个难度简直就等于是涅槃重生。而早年获得比较好的亲密关系，原始的状态呢，在这个关系的容器里面能够很好的被接纳、被认可，那么他的生活就是多彩的。那人性化的这个生命力呢，就是一个人能够与他人与外部建立良好的关系的基础。也是决定一个人将来能够事业成功、家庭美满的根本性的东西，所以这个人就是被良好的童年治愈了一生嘛。如果一个人的童年经历很糟糕，他没有获得很好的接纳和真爱，同时呢，反倒是去面对了一些超出了他心智年龄的这种苦难和黑暗认知，那这些经历呢，就容易发展成黑色的生命力，这种敌意和攻击性呢，就会被压抑到潜意识当中。在成年后，可能某惊异的场合呢，就会冒出来，最终会造成毁灭性的后果。比如说，疯狂英语的这个创始人李阳，他就是一个很典型的案例。小的时候，他父母不在身边，和父母之间的这个关系也很冷漠，这就导致他的性格孤僻、倔强，也很执拗。后来呢，他凭着独创的这个大声吼的英语，这个疯狂英语呢，就迅速的在全国铺开，然后他也取得了巨大的成功。从当年那个口号当中，我们可以体会一下哈，要成功先发疯，不顾一切向前冲，他是不是很疯狂？从一个自卑敏感的学生，到成为万众瞩目的老师，李阳在事业上是立了一个非常光鲜亮丽的人设。但之后呢，他的人设就塌了。这个是源于他的外籍妻子哈 k i m i 控诉他家暴，而且呢 k i m i 还把自己受伤的照片传到了社交网络，大家这个时候才发现。原来疯狂英语的李阳在家里也是这般疯狂，一时之间引起了轩然大波。所以，一个人呢，在外人面前，在事业面前，再怎么样能够包装自己、立人设，他的真实面目在家人面前，在他仅有的这个亲密关系的面前，其实是无所遁形的。童年那些被压抑的黑暗的攻击性，让李阳卸下心防之后呢，在他所爱的人的面前肆无忌惮的爆发了。所以。因为这个事情，李阳也沉寂了，对吧？其实本来李阳通过自己的努力实现这个阶层跨越，他已经是人中龙凤了。但是呢，能够进入和融入这个阶层其实是两码事早年的那些生活呢，在一个人身上是会有很深的烙印的。如果他在成年之后没有能够自我的觉知，并很好的进行疗愈和修复，那么总有一天这个雷会爆掉。就像以前我们老师教育孩子说。吃的苦中苦，方为人上人。我们父母可能是希望通过苦难来激发一个人身上的潜力，我们却忽略了，当一个人心里背负太多的苦难和黑暗的时候，即便是取得了暂时的成功，他也可能会被这个黑暗所反噬的，对吧？所以呢，如果我们让孩子过早的经历超越他心智年龄的苦难，激发的不仅仅只是奋进的精神，还有的是对这个世界的不信任感、精神的匮乏。胆怯，以及为了满足私欲不择手段等等这些不良的影响，成功的荣耀其实也掩盖不了他内心的黑洞。那么我们不能让孩子直接经历，是不是说在生活的洪流面前就束手无策呢？那让我们的孩子长大以后就完全去碰运气吗？那运气好碰到了贵人，一辈子顺风顺水，事业顺利，婚姻幸福。那如果运气不好遇人不淑，父母前半生的培养所付出的这个经济成本。情感成本全部都沉默了，难道就只能是认命认输吗？其实呢，也不需要这么悲观。其实让孩子去实践和经历呢，它的难度在于尺度的控制。如果父母过多的干涉，会激起孩子的这个逆反心，从而走向另一个极端。但是如果父母管得太少，没有对孩子进行一定的支持和引导，反而可能耽误人生。呃，就像我们在学车一样的。为什么教练坐在副驾上呢？因为他需要帮助我们，对我们进行培训之后，再通过实践的操作呢，让我们真正能够掌握开车的技能，对吧？就像学车，我们有教练一样，父母就是孩子人生路上的第一个教练。你看学车的时候，教练第一步是不是教我们理论知识，包括车辆的外形啊、内部的构造啊、车辆的这个各个功能区啊，还有一些交通的标识啊、规则等等。是学完这些之后，我们才开始开车上路的，对吧？那做父母来说，我们也一样啊。如果我们没有给孩子进行理论培训，就让孩子接着直接上路，是不是也是非常危险的？你还记得那个著名的心理犯罪学家李玫瑾老师吗？他曾经谈到他跟他女儿相处，他说他有的时候会把自己遇到的案例跟女儿进行探讨。那主持人就问他说：“你这么直白的跟女儿沟通，怕不怕她有心理阴影？”李民警老师说呢，不会的，她和女儿会深入探讨这个人的心理动因，再结合她的原生家庭、社交环境来判断。她说，在这个沟通的过程当中呢，女儿也会对这个社会有更加深刻、更加立体的认识。所以，如果孩子和父母的这个亲子关系非常良好，完全可以自如的交谈，那么父母所给孩子的一些知识，真的是对孩子来说是终身受益的，对吧？就像前面萧山的那个妈妈说的哈，她说她跟女儿谈到婚礼的时候呢，她女儿曾经说，为什么现在结婚的人要闹这么大的动静，又是豪车，又是大宴宾客的，结婚的人都累瘫了，有这个必要吗？如果你现在还是一个未婚的年轻人，你的观点是什么呢？结婚需要闹那么大动静吗？啊，你是怎么想这件事的呢？啊，欢迎在评论区留言。这个萧山妈妈呢，她就提出不同的观点，说。正是因为结婚麻烦，所以对于普通的家庭来说呢，需要付出比较大量的金钱，还需要办婚礼，忙前忙后的。这无形当中呢，你就提升了结婚的成本，不管是物质成本还是心理成本。既然结婚是这么麻烦的事那再也不想来第二次了。这样子也可以提升婚姻的这个稳固程度。你看，这个萧山妈妈是不是就在跟她的女儿进行这个婚恋的这个理论教学呀？虽然父母不应该过多的干涉孩子交友，但是孩子和什么人做朋友，这个人的家庭背景怎么样，有没有这个不良的习惯，还是应该有一个基本的了解。就像我小时候，我父母经常说的一句话：，其实父母要真正想管孩子，就是要看看孩子和什么样的人的交往，千万不能交到坏朋友，交到坏朋友就把孩子给毁了。所以，父母通过这样的一个陪伴支持。理论教学，甚至于说不断的沟通探讨、观察总结，慢慢的话就可以让孩子发展出这种成熟理智的恋爱观和婚姻观了，对不对？最终孩子能够有这么成熟而理智的恋爱观，他如果和青年时期的恋人修成正果、终成眷属，那不就是一件非常值得高兴的事儿吗？所以呢，作为父母呢，我们其实有责任告知孩子这个世界的立体性、复杂性和辩证性。我们应该成为孩子成长路上的好的领导人，作为父母也应该一路学习，一路成长。社会环境不断的变化，我们这一代孩子面临的这个挑战，可能是身为父母成长整个过程当中都没有经历过的，对吧？如果我们父母能够这样子来陪伴孩子，在充分了解孩子心智年龄的情况下，负责任的、有步骤的告知孩子这个世界的立体性、复杂性和辩证性。比如说，有的人说话不是发乎本心，他只是在代表那个群体的利益诉求。我们只要分析这个人背后的经济利益，大概就可能能理解他的立场了。那有的事情呢，从正反两面来说，可能都是有道理的，因为事物本身就是有两面性的嘛。比如说，在这个《飘》这个小说里，因为作者是南方的贵族嘛，所以在他的笔下，南方贵族就是善良优雅的，而北方佬呢，就是残暴无情的。这本身其实就是有偏颇的写法。作者是南方贵族小姐，她当然这样写。如果作者不是呢，她可能就是另外的一种写法了，对吧？比如说，孩子们可能小的时候都看的童话《灰姑娘》和《海的女儿》，我们是不是也可以另外的解读？那为什么女生总是要等待男生的拯救才能够有出路呢？为什么女孩子就不能够自立自强？女孩子能不能做自己人生的女王呢？如果作为父母，我们能够对未知保持敬畏。不断的深入探索，我们自己首先建立起丰富多元的精神世界，我们才能真正成为孩子的起点，我们才能真正很好的去支持我们的孩子，帮助他一步一步的成长，并逐步认识这个世界的真相，哪怕是最暗黑残酷的人性之恶，你说呢？好了，关于本期节目就到这儿。如果你有什么想法，欢迎在评论区留言。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、评论、转发、订阅当户之、当互知。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。